2: Parque Idiomas, AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo comercial Faria. Divino
3: Ronaldo, a voz do Campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, já chegando, gente, chegando ao finalzinho do mês de fevereiro. O meu entrevistado de hoje é Ivan Brucelli, engenheiro agrônomo, produtor rural e o tema da nossa entrevista muito, mas muito bacana. Como é o dia a dia de um produtor rural? Você que não sabe como é que é o dia a dia do produtor rural, fique ligado, será daqui a pouquinho o meu bate-papo com Ivan Bruxelles, produtor rural. Está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de 8 sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. Também o nosso negócio. Toda quinta-feira, o consultor de mercado Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem
0: conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
1: Caríssimos e caríssimas, olhem nós aqui novamente sendo convidados a falar sobre o setor leiteiro já abordando tantas vezes o assunto que a maioria dos senhores e das senhoras que acompanham esse podcast já estão ficando expertos no mercado de leite, no mercado de produtos lácteos. A cadeia de produção de leite está presente em todos os municípios do Brasil, quase todos, né? Nas maiores cidades, mas também nos pequenos, nos pequenos municípios, distribuindo renda, né? A produção de leite é extremamente diversificada. O nível tecnológico tem um hiato abismal. Os produtores mais tecnificados operam em sistema freestyle, como também no compost bar. Os animais produzem três até quatro vezes ao dia. Quase não pastam, ou melhor, pastam muito pouco. Agora, do outro lado da mesa, temos produtores produzindo leite, como se produzia leite há 50, 80, 100 anos atrás, sem nenhuma mudança, sem quase nenhuma tecnologia. Agora, independente do tipo de produção, como também independente da tecnologia adotada, os atuais custos de produção e o valor do litro de leite estão fazendo com que os produtores de leite tenham uma perda de renda extremamente agressiva endividamento crescente, falta de capacidade de investimento, ou seja o setor leiteiro está passando por um momento de ajustes muito mas muito graves infelizmente em momentos assim os menos robustos, preparados serão convidados a sair vários produtores de leite já estão investindo bem menos que podiam outros não estão investindo nada e alguns já desistiram da atividade, arrendaram suas terras ou passaram a operar com a pecuária de corte na tentativa de sobreviver nesse momento. Alguns chegaram a ousar plantar soja. O leite tem uma capacidade de distribuir renda enorme e quando a cadeia leiteira perde, perde também a sociedade e perde também essa distribuição de renda. Até o mercado se ajustar, muitos produtores estarão com enormes dívidas. Enio Fernandes, terra, agronegócios. Obrigado.
3: Enio, um grande abraço para você e até a próxima quinta-feira, meu amigo. Agrozanoto, há 31 anos no mercado inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Toda quinta também temos a participação de José Luiz Tejom com as pílulas do agronegócio.
4: Salve pessoal, exportação do agro do Brasil foi um sucesso em janeiro. As exportações do agro brasileiro atingiram quase, quase 9 bilhões de dólares, que é o maior faturamento do primeiro mês do ano em toda a história. E o grande destaque é a soja, a indústria da soja, as carnes, o café, e olha aí o trigo despontando também e aparecendo. Essa receita de exportações aumentou. 57,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Portanto, temos aí dificuldades internas no setor da proteína animal com os custos, mas temos em compensação algo muito positivo na balança de pagamentos do Brasil e nas exportações. Uma pena que o clima não ajudou como poderia ter ajudado. Mas enfim. Segue à frente. Parabéns, agronegócio. Um grande abraço. Bom, eu vou para o um intervalo rapidinho. Já, já eu já volto com o Ivan
3: Bruselli e a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço... 6073 3622 6073 Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje é um grande amigo, grande produtor rural, grande engenheiro agrônomo, um grande estudioso ou seja, uma pessoa que não aceita as coisas por um acaso. Ele luta para ser o melhor, para fazer o melhor. É um produtor rural de excelência. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa de hoje, aqui no Morada no Campo, aqui no podcast Agroprosa, Ivan Bruselli, para falarmos de como é o dia a dia de um produtor rural. Ivan, eu acho que você é a pessoa perfeita para esse bate-papo. Prazer ter você aqui.
5: Prazer, meu Divino Ronaldo, estar nesse programa Morada no Campo. É muito importante, a gente está sempre te acompanhando, vendo que está bem atualizado. Quero te dar o parabéns.
3: Muito obrigado, meu amigo. Deus tem colocado pessoas muito boas no meu caminho. E isso é maravilhoso, né? <risos> Oi, Ivan. É, o agronegócio virou assunto virou assunto popular, tem virado assunto popular. né? Cada dia mais está na boca do povo, está na boca da imprensa, está na, nas redes sociais. E todo mundo mostrando que o agro é... O agro é como, é... como é que se diz? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo... E falando que o agro... Eu, eu mesmo costumo falar que o agro é a locomotiva propulsora da economia brasileira... Enfim, a gente fala tanta coisa do agro... Mas eu acho que se fala muito pouco dos desafios do dia a dia... De como é a vida de um produtor rural... É, esse programa, só para o nosso ouvinte entender... Ele é um programa gravado, está sendo gravado à noite E eu gostaria que o Ivan dissesse o seguinte Ivan, que hora que você costuma chegar em casa à noite?
5: Olha, o Divino Ronaldo, geralmente nós, é, quando está colhendo, plantando A gente é, fica na fazenda direto, né? Uhum. você tem que, às vezes, vai até tarde da noite, né? Levanta no outro dia de madrugada, né? Uhum. Então, quando ocorre chegar à noite, às vezes a gente chega, é, muitas vezes, 10 horas da noite, que sempre tem alguma, algum imprevisto que acontece, algum, é um pneu que, dá um, que fura, é uma, é uma peça que estraga, você tem que acabar esperando acabar o expediente para tirar aquilo ali, para trazer, para arrumar no outro dia, né? E, e então o produtor ele tem aquela luta... O correto mesmo é o produtor é, ficar na fazenda na, no período da, da colheita e ter uma, um, um, um. Geralmente, ter um filho, ter um, uma pessoa de confiança, né? a, a, a esposa, o, sempre estar tá ajudando, né? o, uma equipe, né? igual nós temos uma, uma equipe aí que tem, que tem aí a minha irmã, tem minhas duas irmãs, meus, meu irmão que ajuda, né? Então, é importante estar tá, é, direto lá na fazenda, sabe?
3: Ivan, eu fiz até questão de, de, de contar para o nosso ouvinte que esse programa é gravado, porque nessa época seria impossível, gente, eu fazer um programa ao vivo com, com o Ivan, porque a, o foco dele, o foco principal neste momento é colheita. É, já é o plantio do milho Gostaria que você contasse para o nosso Ouvinte Ivan, principalmente esse ouvinte Que gosta do agronegócio, que é simpatizante Do agronegócio, mas que não vive O agro no dia a dia Eu gostaria que você contasse como é que é Esse momento para o produtor rural
5: É um momento Que o produtor tem que focar muito é, no, Na colheita Que ele tem imprensa para colher E ao mesmo tempo no plantio Porque se ele perder Um, dois dias de colheita e ele perdeu um, um, dois dias do plantio dele, onde vai significar, lá na frente, ele vai perder, às vezes, 5, 10, 15 sacos por hectare no, no milho, porque a chuva tem a data prevista, geralmente a, a chuva corta dia 10 de abril, né? Então, se ele plantou o milho ali é, dia final de janeiro, até dia 10 de fevereiro, ele vai ter uma boa produtividade. Quem está plantando o milho hoje, né, após dia 20 de fevereiro, é, não vai ter um, um, já vai diminuir um pouco o foco. Se o milho escapar da seca, ele vai ter adiada ele tem o um risco da geada que pode ocorrer. Então, é importante a pessoa, quanto antes de ele terminar o plantio, da, do milho, do sorgo da planta de cobertura que ele quer colocar, é por isso que tem essa pressa toda, né? E a questão das chuvas, né, que atrapalharam bastante, a gente atrasou quase que em 15, 20 dias, né, as, as operações aí, né, então a mas estão mesmo atrasadas, como tem muita máquina, um vizinho vai ajudando, vai, vai, um vai ajudando o outro, você vai contratando máquina, né? E estamos conseguindo. Estamos conseguindo as operações é, normalizar aí, né?
3: Ivan, você, você tocou num ponto interessante aí, que é essa, essa ajuda. Você falou do vizinho e tal. O agronegócio ele sempre foi caracterizado. É, por essa ajuda mútua, né? Antigamente, é, tinha aqueles mutirões, o pessoal ia para casa do outro para ajudar a colher, no final fazia uma festa e tal. A, o, o cooperativismo é uma coisa que é muito ligada também ao agronegócio. Ainda hoje, essa ajuda mútua, ela ainda é muito forte no agro?
5: Sim, o produtor geralmente, hoje ele está muito bem equipado com coletadeira, plantadeira, né? Então ele acaba terminando muito rápido e ele é, vai ali vai prestar um serviço ao seu vizinho, vai ter o pagamento lá, é lógico da, da, do serviço, né uhum. ele, além de ele ajudar, ele tem uma, uma renda a mais e tem, tem as pessoas que gostam, tem esse perfil de não, eu quero colher um eu quero colher uma área eu sei quem tá precisando, né, um cabo ajudando o outro, esses grupos também né que tem, temos lá o Sou do Campo que o pessoal coloca lá, ó, oh, estamos terminando, estamos precisando, eu mesmo eu consegui a, a máquina de terceiro minha, ele, ele acabou usando na fazenda, eu coloquei lá no, no, no sul do campo, no outro dia já fui lá pro, pro seu Antônio Piquito, lá pro Tony, colhi lá em a, a Arianópolis, então a máquina não ficou parada, né, eu fiquei feliz com que o rapaz arrumou o serviço a máquina dele, né. E os vizinhos também, acaba usando essa força aí da comunicação. Hoje está mais fácil, né? Diminuindo.
3: É, geralmente nos outros ramos, é, qualquer outro ramo de negócio, existe muita concorrência. No agronegócio é diferente, né, Ivan? Não existe essa concorrência.
5: Um quer o tempo todo ajudar o outro, né? É, cada um quer fazer o seu melhor, né? É, o a objetivo do produtor é ser melhor que ele mesmo. Quanto que o. Que o colhi o ano passado, qual que foi o meu custo o ano passado o que que eu posso melhorar, o que que eu usar também a lei do mínimo o que que eu posso qual que é os meus 20% que vai dar retorno nos 80% meu né? o que que eu vou poder melhorar sem também extrapolar também no, no, no meus custos na minha de uma maneira sustentável né, as pessoas tem, preocupam em se superar não tá preocupado às vezes com o vizinho, com é, ele, tá preocupado com ele mesmo, né? O que, que a gente pode melhorar é, visando superar nós mesmos, né?
3: Quer dizer, o desafio ele é pessoal, a superação é pessoal, né?
5: Sim, ah, o produtor ele 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 quer, ele, se, ele tá no, no meio, é isso, se ele tá no meio, é interessante isso. Você tá no meio de todos os seus vizinhos, são bons ou ótimos produtores. É, tende a te, é levar você para cima, se você tá no meio que você que é o melhor produtor aí você não consegue crescer mais, né, se você todos em volta é, são ótimos produtores, você vira ótimo também, né então é bom que todo mundo cresça junto acaba é, um puxando o outro. Muito bom isso eu vou fazer um intervalo
3: e rapidinho gente, comerciais, rapidinho nós estamos de volta. Agora vamos falar de sementes de soja Faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo. Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621 0943. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou batendo um papo com Ivan Bruscel, aqui no programa. Ele é engenheiro agrônomo, é um produtor rural excelente, é, planta em, em vários lugares diferentes, são várias áreas diferentes, muito dedicado, um grande estudioso. E nós, o tema da nossa entrevista de hoje é como é o dia a dia de um produtor rural. E ele já trouxe aqui no primeiro bloco como que é, é essa, esse momento agora da colheita, a dedicação que tem que se ter, é, estar na fazenda, às vezes chegar em casa à noite, sair no outro dia de madrugada. Enfim, não é fácil. Ivan, você tocou num ponto lá no início do nosso bate-papo que eu achei interessante, quando você falou, olha, é importante que se tenha alguém no apoio. Que seja o filho, que seja a esposa, que seja... Você citou o exemplo dos seus irmãos que estão juntos, né? as irmãs. É, qual é o papel da família no trabalho do produtor
5: rural? Olha, a família é o principal no produtor rural. Ela que vai incentivar, ela que vai motivar. né? O produtor acaba... O motivo dele estar trabalhando ali é realmente para... Ele está pensando ali no futuro dele, da, das, da, dos filhos. E, e, e ele acaba também, os nossos é, colaboradores, a gente, nós sentimos como eles são da nossa família. Nós queremos que os colaboradores também cresçam junto. né ah, os, O produtor, é, a maioria deles, ajudam muito os colaboradores né? de várias maneiras e onde que, é, cada um vai... O colaborador também trabalha é, satisfeito, é, sempre visando querer o, o melhor ali para a empresa, né, para o grupo, né?
3: O colaborador hoje é muito bem tratado na maioria das fazendas, na grande maioria, absoluta maioria. Mora em casas boas, tem, tem salários compatíveis, muito bons, trabalha com máquinas muito boas, é, tem benefícios. E por que, que muitas vezes é tão difícil de conseguir gente boa para trabalhar na fazenda, Ivan?
5: Olha, as pessoas novas que a gente contrata, às vezes a gente contrata pessoas que vão ajudar no trabalho, pessoas que são novas aí. Então, na realidade, você tem que pegar e fazer, desde pegar pessoas que têm menos experiência e treiná-las, e elas vão reconhecer isso aí, e vão ficar na fazenda às vezes, mesmo que não fica, às vezes sai, volta, né? É, a gente, nós temos, nós tratamos os colaboradores como membro da nossa família, né? Então eles sentem uma diferença quando você trata a pessoa como um ser humano que é, né? Saber o que que é a dificuldade, o que que está passando ali a, a própria família dele, né? A gente é quase como é, ali, ali fica um, um psicólogo, né, um, um conselheiro né. você está no apoio ali né. então colaborador você, você tem que fazer é muito difícil você pegar um colaborador ao trabalhar em tal fazenda é, aí você contrata ele geralmente não dá certo Ronaldo, você tem que pegar a pessoa que tem menos experiência e, e dar oportunidade para ele crescer é, vai depender dele da vontade, né? Não. você tem vontade? não tem você tem você... Você sonha em trabalhar com essa máquina? Não sonha. Não, então nós vamos te treinar, te capacitar. Você vai errar, né? Você vai ficar ali, às vezes, uma, é, tre... o primeiro dia você vai fazer mais ou menos, depois o segundo dia você vai melhorar um pouquinho, com uma semana você já está pegando o jeito, é, do meio para o final já está já, já, já ficando bom já para trabalhar, né? Tem que ter aquele treinamento, paciência. Eu sempre falo para eles, ó, oh, eu falo uma vez, duas vezes, dez vezes preciso, né, então a, esse treinamento e, e essa cooperação com o outro também, a pessoa sente também que você está interessado, que quer que, que ela cresça, né, divino ou não
3: exatamente isso, Ivan você falou é, a respeito das chuvas, né, que esse é o um momento que muitas vezes você vai começar a colher e a chuva vem e tem que plantar o um milho, tem que plantar dentro da janela certa, senão a coisa não acontece, é, a chuva ela é bênção mas muitas vezes ela pode ser um problema também, né?
5: A chuva era uma bênção, né? Sempre é, tem até um fato interessante, que uma vez eu estava chovendo 15 dias sem parar e eu é, estava eu meio já reclamando da chuva, né? É. Aí uma pessoa que é, era, era lá da Bahia, um, um, um colaborador nosso, falou assim, não, pelo menos aqui você tem água para beber, né? Porque na minha <risos> lá na minha região... É difícil até ir atrás da, de água, né? Então você tem a agradecer a Deus por tudo, né? Só que nós não, nós não estamos o divino Ronaldo, preparado para a chuva. Nós às vezes estamos mais preparado para aqueles anos secos, né? Não, é lógico que não está preparado para ano tão seco igual está sendo lá ó, <risos> no sul, com né? nossos irmãos lá do, do, do do sul, né? Isso. Mas aquele ano que é seco, tal, tá? a planta resiste um pouco, tal. Tá? Se produz até razoavelmente bem. Mas o um ano que chove muito, é, nós não, não planejamos nossas estradas, né? É, os escoamentos de água. Você vê, não, tem, é, não temos é, curvas de nível na fazenda. Não, 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 é, a gente quer realmente zerar tudo para adaptar para a máquina render mais, né? E a, a, o planejamento das da nossas estradas de escoamento, né? Que é o principal problema hoje, né? porque se, é só você ir lá na hora que tiver chovendo para onde é que a água tá correndo as nossas estradas são dentro do buraco, né? Não é estradas levantadas, né? Nós são as estradas nossas, 90% por é, é, é dentro de uma valeta, né? É, é, e é a valeta que corre a mesma valeta que corre a água muitas vezes, né? De Minonaldo Então aí ponte cai, né? É, 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 um buraco se abre da noite pro dia, né? Então a gente nós temos que repensar isso aí essa esse escoamento, né? Pensar que vai ter ano que vai chover, né? Muito e e nós temos que realmente o que que é o mais Antigamente eu achava que o que tinha mais valor numa fazenda era a terra, seu solo bom. É. Mas a gente tem que também ver eh é, que 90% ou até 100% vai depender da estrada para escoar aquilo ali, né? Não vai adiantar nada ter tudo perfeito e não ter uma estrada que muito esse, esse escoamento, né? Por que, que essa
3: realidade não muda, Ivan? Porque a gente, numa, principalmente numa região como a nossa, vamos pegar o município de Rio Verde, que é um, um dos maiores produtores de grãos do Brasil, um dos municípios mais ricos do Brasil, em se tratando de produtividade, do agronegócio, de valor de terra. E entra ano, sai ano, a gente vê a mesma coisa acontecendo. Eu, eu recentemente, eu fui numa fazenda num dia de chuva, e tinha caminhão tombado Caminhão tombado é, é, Tava numa caminhonete Sim. traçada E era quase que impossível aquela caminhonete Permanecer na estrada naquele, naquele momento Tinha acabado de chover, nem tava chovendo na hora Por que, Sim. que não
5: muda isso, Ivan? Você vê que é a questão Também é uma questão cultural Você vê as estradas são A maioria não são dentro da valida Tem uma cerca A, pessoa, a cerca era, original Era 10 metros para lá da, do canto da estrada. Aí a pessoa já desmanchou a cerca, pois a cerca bem... A patroa mal consegue passar, uhum. né? Aí põe a cerca de um lado, a cerca do outro, é, mal consegue passar um caminhão, e aí quando a prefeitura vai lá arrumar, o cara vai lá e ainda coloca a placa ou quer matar o... o cara lá da patroa lá, que não pode arrancar e roubar os postes dele, né? Uhum. Agora a gente tem que pensar também, é, Vamos fazer um negócio, um bem comum para para todo mundo, para aquela fazenda e para toda a, a região, porque se a gente não permitir que, que tira essa cerca, arruma a estrada, levanta e depois com, fa, coloca essa cerca de volta no lugar, né? é, isso aí é, é o, todo lugar que você vai, é, não tem como a pessoa arrumar a estrada, ela não é viável, porque aí não tem cascalho também, não, não. às vezes o cascalho... É, nós temos que mudar também as leis. também Se eu começar a retirar cascalho da minha própria fazenda, às vezes eu vou lá e, e, e vai ser, multado, ser preso, né? né? É. Vou ser multado, né? Então nós temos que facilitar mais. Aonde que tem cascalho? Vamos pegar nossos deputados aí, nossos. É, é, o prefeito, o vereador, né? ver o que, que pode fazer para aproveitar melhor as fontes que a gente tem aí de para arrumar essas estradas. que o produtor, se for, se for para pegar e ver, nós temos uma força de, não, vamos pegar um volume de dinheiro e, e dar um apoio ali para arrumar a estrada. Mas, não, às vezes, não tem nem a condição é, de, disso aí no momento, né? Uhum. E agora a gente tem que pensar, agora esse ano já foi, não adianta uhum. é, meu pai fala assim, o divino da estrada que está passando, não se mexe. Uhum. Ah, tem uns buracos lá... É, tá ruim a estrada, mas tá passando? Não, então você não mexe na estrada. Se tá passando, você não mexe. Você vai mexer nela depois que acabar o período da chuva, né? Uhum. Lá para abril, maio, né? Que daí se der mais uma ou duas chuvas que vai ajudar. Agora a, ocorre também que a, o pessoal vai lá e eu tava vendo. Essa estrada aí que estava tombada, o caminhão, hum. as pessoas estavam querendo que a prefeitura fosse lá e mexesse mais. Quanto mais mexer,
4: <risos> pior, pior,
5: né? Não então, a para aquele momento. Sinceramente, eu, que toda vez que mexe, mexe fica pior. Fica daí pior. A, a, solta aquela terra lá em cima, né? Isso. E vem a chuva, enrolece e o caminhão não passa, né? No Exatamente. Então, vamos pensar essas cercas, essas, esse cascalho. É fazer uma força-tarefa né, da, da, da região, né, de Binona? Uhum. Isso aí a gente tem que. Chega de a gente ficar sofrendo né, todo ano, né? Ah, certo. Eu, né? Deixa então, eu... é, vamos mudar. Eu acho que está mudando aos poucos, viu, de Aos poucos nós estamos mudando, né? Que bom.
3: Deixa eu ir para mais um intervalo. Rapidinho, já já é volta. A PAC Education apresenta o um curso de inglês Club Agro curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns
5: Voz
3: do campo Divino Ronaldo, a voz do, do campo, amigo produtor. Agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra, colheu? Aplique seus resultados no Cicobi Empresarial. O Cicobi Empresarial tem as melhores opções de investimentos com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial, você também é dono. Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Cicobi Empresarial. No Edifício Lemonte, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista, entrevista. Você quer saber como é que é o dia a dia de um produtor rural? Então, é disso que nós estamos falando hoje. Eu tô conversando com o Ivan Bruselli, que é engenheiro agrônomo e produtor rural. E na primeira vez que eu entrevistei o Ivan, eu me lembro muito bem. Que eu perguntei para ele, falei Ivan, você é mais engenheiro agrônomo ou você é mais produtor rural? Ele falou gosto das duas coisas, mas meu coração pende muito mais pro lado do produtor rural. E é por isso que ele tá aqui hoje nesse bate-papo com a gente, bate-papo muito gostoso. Ivan, a legislação ela é muito rígida com o produtor rural também, né?
5: É o produtor ele, ele a legislação é rígida, né? E ele obedece, ele faz cumprir ali. Não fala que é 100%, mas 90%, mais de 90% ele está cumprindo, né? E, e então eu, eu acho que a, essa legislação tem que. É, eu penso assim: se vale para o produtor rural, para que, que não vale para o pessoal que está na cidade, né? Então vamos valer para todo mundo, né? É, a gente tem que se ver aí a negócio da. A gente estava falando da contenção de água, das. Das bacias, né? Na cidade também não tem esse planejamento, né? Então, vamos fazer esse planejamento também para quando chover, não alagar tudo, né? Exatamente. É, é, um, outro, é uma, um, um outro ponto de vista, né? E a, a questão do Silo Bolso, eu queria falar de é. Ronaldo nessa, nessa hora que a estrada não está passando, ou senão assim, o armazém vai lá dar fila. Geralmente o armazém não tem como o armazém não dar fila, que está chovendo todo dia. Você acaba colhendo com 20 de umidade ou até mais, enquanto o armazém recebia 4, 5 caminhões seco com, com soja ali com 15 de umidade, e ele vai receber só um caminhão úmido. Então uhum. vai dar aquelas filas, 24 horas de fila. Quando uhum. tá bom, o dia que tá bom, eu falo, nossa, hoje deu 24 horas. Falei, não, graças a Deus, foi um <risos> bom dia. <risos> Né? mas assim, aí tem o silo bolsa para auxiliar o produtor aí o produtor fala, ah mas é, é caro o silo bolsa né às vezes você deixa ali de o silo bolsa tem ali o custo de um real por saco né do, uhum. do, do, do silo em si mas mais o maquinário que tem que ter lá e comprar, que isso aí vai diluir com o tempo certo. mas ele, ele, por exemplo às vezes ele fica, ele colhe um dia inteiro sem parar e os caminhão começa a colher Lá as duas horas da tarde, às vezes enche tudo, vai pra fila e não volta. Né? Uhum. Aí ele poderia colher ali mais um... Uma, uns 30% da área dele, da área de colheita do dia. Aí o caminhão como não voltou, o armazém acabou energia, ou deu um problema lá no elevador, e acaba. A gente não fica sem colher, nós monta o silo lá e, e coloca aquela soja com umidade lá mesmo no meio da lavoura. E aí conforme. É, às vezes, não, essa, essa, é, passa mais dois, três dias, o armazém diminuiu a fila. Então, vamos embarcar essa, essa soja aqui que a gente já leva para o armazém, né? Uhum. O dez dias, quinze dias que fica ali no seu bolso. Já alivia para armazém, alivia para os outros produtores que estão tá colhendo, alivia para todo mundo. Se todo mundo pegar e usar essa prática, acabaria ajudando todo mundo também, né? É verdade. Eu, eu ajudo um monte de gente, porque como eu, os meus caminhões, em vez de eu contratar... Já tem muito caminhão, mas tem hora, já não dá o caminhão em vez de eu pegar mais que, e você não acha esse caminhão na hora, né? Certo. Então você põe lá no selo bolso e resolve parte do seu problema ali na hora, né? Ô Ivan, tem um ditado
3: que diz o seguinte é... vê as pingas que eu bebo mas não vê os tombos que eu levo Muita gente é, ouve, ouve aí falar o preço da, da saca da soja, o preço do milho, e fala, nossa, esse povo tá ganhando dinheiro demais da conta, tá, tá um absurdo. Mas e os custos que estão cada dia mais na
5: estratosfera, hein? Sim. A questão do custo é muito fácil, assim. Ó, o produtor hoje, ele tá com, é, Eu recebi até hoje. Um... Meu, é, meu pai até me mandou ali o curso da FAEG, o curso da Faeg e do Senar lá, eles colocam tudo, desde é, a viagem da caminhonete da, da pessoa pra fazenda, uhum. eles, eles colocam, eles pegam a máquina, dividem o valor da máquina para 10 anos e lançam ali no custo, né? Uhum. Que é o correto tem que fazer. É, o custo está 138 reais a saca de soja. Se o produtor produzir 65 sacos de soja por hectare. Certo. E, e, e o custo para produzir 120 sacos de milho por hectare, no caso do milho de safrinha, está R$ 58,00. É, isso, se a pessoa produzir isso aí, né? Uhum. Pode, pode ter casos, por exemplo, dele pegar um ano muito seco e a vem em vez de 65, ele, ele colher ali 45, né? Então o custo dele já foi a 200 R$ é, que ele já quer dizer... É, empatou ali, zerou ali o, o custo dele, né? E o milho também pode ocorrer a vez dar, um, dar um, um, alguma praga, uma doença, um, um vento, qualquer coisa que pode ocorrer, né? E ele, ele acaba não produzindo 120, né? Colhendo, igual ano passado o pessoal colheu, colheu menos, né? Colheu 70, 80, né? Teve um retorno, o ano passado teve um retorno que ele colheu menos e ele vendeu um pouco melhor, Uhum. Só que ele estava com um custo menor, aí ele conseguiu é, ter um retorno ali. Uhum. Agora, esse ano, nosso produtor, esse produtor que está pensando em colher 120 sacos de milho por hectare, ele colhia ali 70, 80, ele não faz para pagar o, o custo principal ali, que é só semente e adubo, né? Uhum. Que geralmente o pessoal só faz esse custo. Não, semente é tanto, adubo é tanto. Não, meu <risos> custo é, não, não é isso, não é. O custo não é só isso, né? Tem o custo total desde o centavo que você paga, né? Exatamente.
3: Ivan, ficaram muitos pontos ainda sem, sem a gente conversar. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu ficaria horas conversando com você aqui, mas é, o próximo programa já vai começar. Muito obrigado. Quero te desejar todo o sucesso do mundo nessa colheita, nesse plantio do milho. E desejar a todos os produtores rurais que eles possam ser cada dia mais abençoados para fazer esse nosso Brasil crescer cada vez mais. Muito obrigado.
5: Muito obrigado Divino Ronaldo, obrigado morada no campo, quero dizer para o produtor rural e para as pessoas que sonham em trabalhar no campo que tudo vai dar certo, a gente trabalhando com firmeza e pé no chão é, vai dar certo, com amor, dedicação, é, vai, tudo vai dar certo Divino Ronaldo, então um abração para você. E para todos aí, todos os ouvintes. Gente, eu conversei hoje com Ivan Bruselli, engenheiro agrônomo, produtor rural, e
3: nós falamos sobre como é o dia a dia de um produtor rural. Final do Morada no Campo, e eu gostei, certeza que você gostou também. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenham sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
2: Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.
5: Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo Comercial Faria.